0: Вау! Редакторский подкаст на Радио Hello, world! Привет, мир!
1: Редакторский подкаст в эфире. Мы уже давно не были в эфире, и нареште собрались вокруг микрофонов, и, как всегда, его ведоцы, это «гау и мяу». Это моя фраза, вот я его гнал. Что в перекладе значит «мяу и гау», по, -по, -по белорусскому кали перекласти. А сегодня у наших живёлых видосцев сегодня а, у гостях у нас а, наш добрый сябр иля Гурин Бабаю привет Анелия. Всем здравствуйте. Иля скромненько да. Ну ничего. Сейчас раз, 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 разогреем и тебе раз, разомнем разомним. Я представлю трошки и Люка, что то, тебе будет неправильно, то ты поправляй. А, у Или двойное прозвище, Гурин Бабаю.
0: Но не двойное гражданство.
1: А, не, не двойное громадянство. А, так само Иля занимается музыкой, пишет музыку и диджействует музыку, правильно, да? Да, ну и лайвом тоже играю. Угу. И лайвом так само играем, это важно. А, так само У Или недавно вышел альбом, а, который называется AZ Shadow, если я правильно, да? Да. Прочитал, и он вышел на лейбле. Сияние менской такой тусовки. Я думаю, кто тусуется той ведой. И это первый релиз этого лейбла. И мы про это похутаем под Так само, Иля а, Майя свой уластный лейбл. Ну, мая mm -hmm. разом со своими сябрами. Ну лейбл. да,
2: это э, даже не столько лейбл, сколько, наверное, комьюнити. То есть, мы выпускаем музыку, но не занимаемся как таковой дистрибьюцией. Вот, то есть это такое, скорее, сообщество друзей, вот, я его, скорее, курирую, то есть, как бы, участвуем мы все, у всех, ну, я всегда открыт каким-то предложением от ребят, резидентов, вот, но в целом, да, это, как бы, такое сообщество единомышленников музыкальных, вот.
1: И э, эта супольность называется «Минск-0», э, можно загуглить, идти заинстаграмить и вы занудите а, Минск 0, Там шмат релизов, шмат классных, там и эмбинтов, и экспериментальной музыки. Я так само люблю послушать. И так само Илья веде 10-месяцовую рубрику на Радио Плато, а, якая так и называется Минск Ноль, а, на якой а, Илья шоу-кейсить, можно сказать, так, да, белорусских музыков и музыкал своего комьютика. Комью да,
2: то есть, ну, как концепция шоу была в том, что, ну, как передача, что мы... Э Используем только белорусскую музыку, либо э, зачастую мы просим, ну, я прошу резидентов комьюнити э, собирать э, подборки, миксы с разной интересной, ну, как бы нетривиальной музыкой, вот, которую они слушают, вот, чтобы, собственно, погружать немножко слушателей вот в мир такой вот, такой вот. Музыки интересный. вот.
0: Раз уж мы «Минск-0» затронули, я хотел спросить «Минск-0», потому что ну, как точка отсчета?
2: Mm. Я, мне кажется, даже кто-то у меня спрашивал, да, про «Минск-0», долго, долго думал про название, потому что ну, я думал, ну как это, название — это вообще самое главное, если, ну как корабль назовешь, так он и как бы поплывет, вот. Но «0» э, я думал о том, что... Я не знаю, почему у меня была мысль о... Э, каком-то физическом представлении музыки, ну, допустим, пластинку возьмем, есть пластинка, у нее есть сторона А и у нее есть сторона Б. И я думал про, про ее физическое представление, то есть есть две стороны, и есть вот этот вот маленький, там, ну, даже не миллиметр, наверное, вот этой вот плоскости С, которая, ну, которая невозможно послушать, это просто как бы это то, что есть физически. И я хотел назвать как-то «Минск», с, то есть как-то, ну, типа, через это вот С, вот, но оно как-то, во-первых, не вязалось, не звучало, и, во-вторых, оно как-то, ну, да, было, там были какие-то то ли аналоги, ну, в общем, с этим Си было очень, я думал, Си сайт, типа, как сторона С, вот, но там много было таких вещей, и я подумал, что, да, 0 это своего рода вот это вот С-плоскость, uh, этой пластинки, я подумал, что вот там как раз-таки находится что-то интересное, потому что мы никогда не сможем это послушать. Это такая вот какая-то... То, что не вошло ни на А сторону, ни на Б, и тут переплелось мое понимание того, что как раз-таки нас интересовало, и мы делали такую музыку, которая, типа, ни туда не подходит, ни сюда не подходит, что-то, короче...
1: — In between.
2: Да, — Да-да-да. Вот. И так и получилось. Вот это вот минус 0. то есть это какая-то другая вот сторона, и как точка счета тоже, то есть определенной системы
0: координат, да. Если нас слушает Мэр Центрального, я предлагаю мотать на УС пространство С. Думаю, это актуально, может быть.
1: си сайт
2: Да, типа и си сайт это звучало забавно, потому что ну, это как бы еще такое как бы, перекликание с морем, как буква Си. Но я не один такой оригинальный. Очень много я вот помню этот период. Это был, наверное, 19-й год, да, когда я все это придумывал. Я очень много там придумал всяких названий. И я постоянно гуглил эти названия, я забивал эти названия в дискоксе. Типа, есть такое, нет такого. Если будете что-то придумывать, я вам так скажу. Очень много всего есть, вот. Но я думаю, мы еще чуть позже затронем то, что, ну, важно иногда как бы в одинаковой форме. Можно, типа, заполнить своим содержанием, вот. Поэтому... Поэтому да. То есть названия могут быть одинаковыми, и это очень часто происходит. У артистов там артисты с одинаковыми никнеймами, с одинаковыми названиями треков, альбомов и всего остального. Вот. Но важно, чтобы было содержание. Вот. И у меня так получилось, что есть название, которое кажется на самом деле странным: типа Минск 0, это что-то как будто. Вот, ну, я реально просто так придумал, как бы вообще не думая о том, как бы, что это, как это, как-то концептуально я обдумывал. Но на самом деле это еще перекликалось с тем, что. Uh, я тогда особенно особенно взглянул вообще на город Минск, и в принципе мне как-то показалось, что тут так классно, здорово, как-то все по-родному, мне он так так, оно мне все как-то полюбилось, не знаю. Uh, у меня это связано с тем, что я тогда, это был первый курс университета, я собирался поступать в Голландию и поступил на, в университет uh, на изящное искусство, и в итоге я туда не поехал, ну, по определенным обстоятельствам, и я подумал, что это для меня отличная возможность э, изучать и продвигать все, что есть у нас, вот, и это было такой точкой, и поэтому в названии присутствовало слово «Минск», вот. Как-то mm -hmm. для меня это всегда, не знаю, было как-то по-особенному, все-таки родной город.
1: Давай ты меня переводим больше до твоей особы, расскажи, Трохи, что мы сегодня будем слухать, какой у нас плейлист?
2: плейлист сегодня состоит из композиций, которыми я можно сказать, которые я гонял в плейлисте, когда писал альбом, ну и которые в принципе для меня такие очень важные, как, как принято говорить, essentials, такие вот, которые я всегда затрагиваю, переслушиваю и каждый раз нахожу что-то интересное. Первым играл трек Батехна WB Movement, вот, с его альбома на Label Trip. Сейчас, я думаю, можно послушать Uh, композицию Терренса Диксона «This is a test». Uh, ну, Теренс Диксон — это вообще очень известная фигура, влиятельная в мире техно. Вот, это мужчина уже, можно сказать, такой из Детройда. Он очень умело играет... Заможенный мужчина. Да. В середних Да. Да, ну взрослый уже, на самом деле, дядька, я думаю, такой. Вот, и... Он очень умело работает с, с повторениями. Это то, что очень важно. Я думаю, много кто понимает в техномузыке. Он очень хорошо работает с повторениями, с правильным их использованием в погружении в своеобразный транс. Вот. И э, мне очень нравится его перкуссия и ударные. Они очень неочевидны. Очень, ну, как бы даже бочка. Она как будто и вообще не бочка. То есть это не то, что раскачает танцпол, но это то, что сможет погрузить человека вот в своеобразный транс. Вот. Так что, наверное, с этого мы начнем. А дальше у нас есть композиции м -м, еще и с альбома. Вот. Ну mm -hmm. и много разных тоже интересных, о которых мы будем объявлять. Класс.
1: Давайте тогда и погрузимся в
2: это Терренс
0: Диксон.
1: У этого Терренса Диксона за можного Да, такой трек, что э, я на вот э, проверю, тени и уключен у меня реверб. Мне подалось, может, все залито ревербом просто, <laughs> и, и, и он кучится не так, как треба. А, Но это, это такий трек. Да, да,
2: это вот его такое звучание, которое мне очень близко. Я очень часто его музыку слушаю просто когда, ну, как-то выдается возможность пройтись по городу или что-нибудь в этом роде.
1: Ну, я на добропасу именно, для... Особенно мне подается ночных прогулок, вот, да, ты ты вот не на музыке.
2: Сто процентов. И, ну, и вот это вот особенное состояние, в которое тебя вот эти постоянные повторения вгоняют, и особые, особое звучание каждого инструмента там, той же бочки. Ну, для меня вот его бочка — это что-то такое. Что-то, не знаю. Это, с одной стороны какое-то стилистическое решение, возможно, с другой стороны, это как бы это старые достаточно треки, многие из них, и записанные они были на соответствующем оборудовании, вот. И, возможно, это с этим связано, но для меня это прям что-то mm -hmm. очень классное. Ну,
1: и, я так разумею, что есть уплыв типа, минимализма, вот, то той музыки, да, коли по, повторение, наслаивается один на одно и переключается да. Робятся новые некие короткие да, 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 да. ритмичные. Да. да, это ритмы в ритмах, все вот это вот все это планы. Класс. А, тогда давай перейдем до тебя. А, Первое за все мне текавить а, твой контекст, где ты вырос, где ты народился и где ты, ну, ты жил, где ты живешь. А, я родился в Минске.
2: Вот, и всю жизнь, собственно, жил в Минске. Вот. М Абсолютно, мне кажется, хорошее и замечательное там детство. То есть. Э, э, занимался я. Ну, тут важно не, несколько нюансов можно уточнить. Допустим, с 4 лет я занимался спортом. Меня дали на карате Вот. И я профессионально собственно, занимался, наверное, лет ну. 14-15. То есть, вот, ну, до возраста там 18 лет я занимался, ездил на соревнования на чемпионаты мира и Европы на разные. Вот. И да. А ты 4... перестал? Uh, ну, как у многих, наверное, то есть занимаешься спортом, и в момент, когда тебе там 16-17 лет, у тебя такой наступает период самоопределения, и ты пытаешься понять, что тебе надо, чем ты хочешь заниматься дальше. вот. И у меня даже были действительно порывы заниматься спортом профессионально. Вот. Но в какой-то момент я осознал, что спортивная деятельность, карьера, она не сможет... Э закрывать не всю самореализацию, которая во мне есть, все вот эти вот какие-то желания и размышления. И вот, наверное, с этим связано то, что я прекратил. Ну и вообще, это, знаете, такая штука травмы и все такое. То есть в один момент все может вообще закончиться, и ты как бы вроде ничего плохого не сделал, вроде как бы карма у тебя чистая, а потом в какой-то момент что-то происходит, и тебе нужно перестраиваться. А когда ты профессиональный спортсмен, у тебя все превращается в сплошные тренировки, с перерывами на еду, сон на, Ну, на правильное содержание Это себя, тоже вообще. тренировки Ну да, да, да вот. И у тебя жизнь превращается в сплошную тренировку вот. Я когда это лично увидел Ну, на примере некоторых людей вокруг меня Я подумал, что, наверное, нет Это не то, с чем бы я хотел себя связать вот и Ну и да, учился э, в Минской гимназии вот. В принципе, в одно все время и в э, музыкальной школе занимался mm -hmm. тоже в детстве ходил э, mm -hmm. э, э, на гитаре mm -hmm. вот получается пять лет но я был таким типа mm -hmm. это очень интересная штука что и в школе как раз периодом наверное с 5 по 9 класс и в музыкальной школе вот как раз этот, музыкальная школа пришлась на этот период с 5 по 9 э, я ну очень часто учителя слались на то что я спортсмен ну типа знаете он Тупенький немного Ну, он спортсмен Ну, да, то есть, как бы, относились ко мне так немного И...
1: По ему можно, там, не изробить урок
0: Может ли они играть?
2: Ну, то есть, да, да, да То есть, так было, что я... Мне очень интересовало, что странно для многих В музыкальной школе меня интересовалась альфеджио И музыкальная литература А специальность, как таковая, ну, так как бы, играть на гитаре Несмотря на то, что у меня был замечательный преподаватель И он давал мне всякие интересные вещи, типа Не знаю, что мне тогда было интересно, там, Green Day Или что-то еще, вот но мне было интересно сальфетжи и музлит, потому что это была все-таки теория музыкальная. Какая-то математика от мира как mm -hmm. бы, музыкальной yeah. школы. Mm -hmm. Вот. И, и вот я помню, я вышел на какой-то госэкзамен в четвертом или в пятом классе музыкальной школы. И я то ли где-то залажал, то ли что-то в этом плане. И преподаватель как бы пер, перед моим выступлением вышел и огласил, что я спортсмен, там, у меня достижения в спорте есть, и что я как бы, ну, что у меня как бы, да. — Дайте поблажку — Да-да-да-да, вот. И у меня в итоге там было по специальности, мне кажется, 7 оценка или что-то такое, а по музлиту 10, по Сальфеджио 9, то есть в этом плане все было хорошо. И в школе классная руководительница как-то ко мне подходила, то ли ко мне, то ли к моему папе, с такой мыслью, что может ему вообще там спортивную школу какую-то перейти, или что-то такое. Ну, и то есть такое явление присутствовало в моей жизни, и, может, это тоже каким-то образом повлияло на мое решение не продолжать со спортом, не связывать дальше жизнь со спортом, вот. Ну да, в общем, в этом плане бэкграунд у меня замечательный, и как бы и детство, и родители, и все было здорово.
1: Ну, а карате как да помогала э, отбиваться <laughs> в щекотливых ситуациях? Ну,
2: я вообще, вот карате закалило во мне такую штуку, что я совершенно не конфликтный, и я вообще в своей жизни, наверное, и не дрался. Ну, то есть у меня там, там, опять же, в возрасте 8-9-10 лет какие-то стычки, может, были, вот, но меня это научило как раз-таки не влазить в физические конфликты никакие, э, тем более не начинать их самому, вот, и... Вот как раз-таки, да, то, что я избежал всех этих конфликтов, это вот как раз влияние карате, угу. а не то, что многие вокруг думали, что... Наоборот. Да, что если ты занимаешься, значит, ты... меня там учили, что если ты занимаешься... Нравится людей бить. Да, да, если ты занимаешься, значит, ты как бы человек, осознающий, что можно делать, ты человек подготовленный, тренированный, значит, тебе нужно особенно держать себя в руках, вот, особенно дисциплина, вот, и как раз карате меня приучило к дисциплине, к каким-то вещам, к... Ну, то есть... Все мои какие-то успехи спортивные, они были связаны не с какими-то а хорошими физическими данными, потому что, ну, я в 4 года пришел, это вообще отдельная история, что я был маленький, потом меня несколько раз хотели выгнать из-за поведения, ну, в детстве, а потом, ну, там, 8-9 лет я вообще не выделялся никакими там ни физическими данными, ничем таким, вот, но просто меня как раз таки главная вещь было, что я не уходил просто. Я продолжал заниматься, там сменилось много поколений, много моих друзей пришло, ушло, mm -hmm. а я просто оставался, занимался карате и вот как раз таки этим вот этой выслугой лет я ну добился каких-то там результатов. Mm -hmm. Вот.
1: Круто.
0: Uh, practice makes perfect.
1: Mm.
2: И да, я до сих пор этой философии придерживаюсь, что как бы важно. Оставаться и продолжать делать какие-то вещи, если ты хочешь в них добиваться успеха. Вот. Потому что непонятно, не когда оно придет, непонятно откуда. Вот. Но э, оставаясь ты как бы ну, накапливаешь какую-то энергию, то есть какой-то манифестинг в том числе. Ну, в общем, мне кажется, да. Оставаться и продолжать делать ⁇ это очень важно.
1: Круто. Я пропоную сесть ящик на музычный перепрыночек. Да.
2: Можем послушать э, трек с альбома, вот, трек называется «Винт», должен mm -hmm. быть такой, да, mm -hmm. э, наверное, один из самых моих любимых с альбома, хотя я вообще не, не, не думал в плоскости того, что там мне больше нравится, что меньше, но мне нравится он, во-первых, из-за того, что в нем есть э, вот это вот какая-то гипнотичность за счет низкочастотных синтезаторов и вообще переплетений низких частот, потому что там очень много э, реверов и дилеев, и все синтезаторы изначально как бы настроены на низкую частоту. Вот. И мне нравится, как он стал звучать после аналоговой обработки, э, которую мы с, с, с Ильей, звук, ну, мастеринг-инженером альбома, придумали. Вот. И мне очень нравится, как там Снейр зазвучал, и как Шершава э, Зазвучали барабаны, короче Мне кажется, да, интересно
1: Послушали трек с альбома Илли, который называется Винд. Перед тем, я как э, его, то я хотел сказать, что э, у нас есть чат на сайте и мы уже живым эфиры, так что, коль вы хотите задать некое питание, то пишите и мы его огручем. Э, да, и коль мы уже почали слушать альбом, то давай, например, про его и поразмовляем, а заодно будем некие отсылки там, до твоего минулого так само. А, расскажи, расскажи, как ты его записал, а, расскажи, а, чему ты его записал на ваш твин тебе и ну, як отримался на твой погляд. Mm. Ну,
2: а, касаемо того, как я его записал, это был интересный процесс. То есть вот последнее, что я выпускал, это было в декабре альбом Эмбрионы. Вот он был экспериментальный, он был а, другого формата совсем и как раз с тех пор я начал больше играть на различных мероприятиях, ночных вечеринках, вот. И параллельно изучал, как играть лайвом. Ну, и к тому моменту уже там два раза лайвом играл. Вот. И как раз запись э, это еще и результат наработок некоторых э, лайвом, которые у меня получались за полгода, начиная как бы с начала 21-го. Э вот. И как бы пиковой точкой стало выступление на э, второй смене э, сияния кемдершайн на нарачи там я лайвом у меня был тоже часовой лайв который открывал мероприятие э, и там я как раз э, формировал идею какие-то стилистические какие-то особенности которые я хотел бы реали реализовать дальше на альбоме вот и там вот многие синты которые я записывал на MPC но я их как-то формировал, они в этот лайф вошли, и я их как-то, ну, с течением времени, как раз август, сентябрь, я их как-то выбрал вещи, которые мне нравятся, которые мне интересны, с которыми можно работать, для которых я видел какое-то будущее в развитии. Я их взял, я их между собой как конструктор попереворачивал, вот. Ну и, по сути, начал, начиная с августа, я как бы приступил к написанию, вот, но с имеющимся вот этим багажом Который у меня был, ну, немножко за полгода И вот за этот лайф тоже Вот, это касаемо записи Вот,
1: касаемо... А Indiana... на чем записывал? Какие стапы у тебя?
2: Получается АК МПС-1 Вот, это как старые mpc шки Много кто помнит, но это новая их Современная такая, по сути, полноценная Вообще машина со своей операционной Системой и со всем остальным Вот, некоторые Ударные паттерны были записаны Electron Model Samples, вот, младший брат Дигитакта, и, и много что я еще прогонял специально через пульт э, микшерной старой аналоговой Маки 1210, 12 нет, сейчас это, это, это Technics 1210, в общем, через старый Макиевский пульт прогонял, вот, для того, чтобы характер какой-то придать. Э, касаемо того, зачем было мне это записывать, ну, вообще, я для меня вообще вот именно процесс какой-то выпуска музыки, то есть создание какой-то концепции, ее как-то обрисовывание, наполнение какими-то смыслами, это очень важная составляющая, вот, и для меня это всегда было ознаменование этапа какого-то, во-первых, а во-вторых, ну, это, это то, что это какая-то творческая необходимость, которая во мне присутствует, потому что... Я не чувствую себя полностью удовлетворенным Если я просто играю на вечеринках Допустим, ну, там, диджей-сеты Вот Я получаю больше 100%, когда я играю Лайвы Просто потому, что, ну, это музыка, которую я сам написал И когда я вижу, что Она резонирует с людьми Когда я как-то это выпускаю из себя Это тоже очень какой-то важный эффект который, который мне необходим Вот, и В принципе, да, с этим и связано то, что я решил записать альбом. Вот. И так получилось, что в мае вышел первый трек... Э, ну, получается, в марте «Сияние» запустила площадку Terrorcast, на которой выпускали подкасты. Вот. Э, там вышел как раз тоже и «Мой лайв». И в мае у них вышел первый трек э, Леши Будько и Ильи Диана Адвокат. Угу. Вот. Совместный трек в, в рамках проекта «Велосица». И была, получается, как-то протоптана немножко дорожка, как работать с дистрибьюцией на остальные площадки. вот. И, мне кажется, Леша так и написал теперь, ребята, если будет у вас какое-то желание, мы можем как бы это как-то стартануть как проект. И я этим очень загорелся, мне показалось, что это здорово, потому что это, ну, сейчас самая большая техно-какая-то формация с самым большим охватом людей. И мне показалось, что это здорово, что это будет очень логичным продолжением того, что я делаю. Вот. И поэтому у меня... Я стал собирать материал, я стал его записывать, и вот такое у нас получилось интересное сотрудничество, которое вылилось в, собственно, выпуск этого альбома. Угу. Вот.
1: — Я, вот, когда слухал альбом, да, мне так и подавалось, что это такая... Такие готовый набор для танцпола, ну, больше стрекового, если как раз ты можешь просто поставить на тусе, и, и, и как бы, ты не прогадаешь, что, что это такие боевики, и... И как раз, да, вот оно вельми добро, выглядая на, на сиянии, ну, очувалось, да, что стилистика mm -hmm. такая, так что напомню, все, все добро склалось, да, что, что вы вместе спрацвали, да. Разум. Да, да, это получилось так, что,
2: опять же, э, у меня было какое-то представление о том, какая будет форма, и я стал работать над э, тем, как э, имеющееся у меня содержание в эту форму поместить, и вот, и для меня это для меня это всегда... Очень интересно. То есть для меня. Не, ну, если меня интересует какая-то форма, вот, допустим, сейчас это была форма такого напористого техно, которая сейчас очень, ну, достаточно актуальна. Вот, насколько я знаю, там в Европе и так далее. И я не думал об этом. Я просто думал о том, что есть такая форма, и она органична на сиянии. Она сейчас на сиянии, как бы. Это, это то, что сейчас олицетворяет сияние. И мне очень хотелось те идеи, которые у меня есть, в это вписать. И это, собственно, и была для меня ну, тоже непростая работа, потому что э, много кто вообще, когда, когда меня спрашивал про то, чем я занимаюсь, очень много кто там говорил техно-диджей, техно там музыканты или что-то такое, хотя тогда еще нельзя было так точно сказать, у меня было очень много экспериментального материала выпущено, но я играл лайвами, и как бы на лайвах у меня была музыка, которую можно назвать танцевальной, потому что как бы и формат мероприятия, и, ну, и то, что мне тогда было интересно. И так получилось, что я в этой форме э, вот выразил какие-то свои ощущения, вот музыкальные.
1: А, я вкусненько. А, м, идея вот этого да, помеж мирами, mm -hmm. а, возникла сразу она, ты возникла сразу музыка, а после ты, разумеется, что вот эта музыка ну, а, воплощает эту идею.
2: А, ну, были как раз-таки, вот как я и говорил, вот эти наработки с лайвов. И я понимал, что я, ну, что эти, что эти вещи, которые я играл за последний год, они очень, ну, они же все равно это же неспроста все. Ты их играешь и понимаешь, что это то, что... Что ты ощущаешь, вот этот твой какой-то контекст, каждое твое лайф-выступление окружено вот этим контекстом твоих ощущений. Вот. И за последний год это именно то, что я ощущал, это момент, э, этот очень длительный период, когда я как-то пытался в себе осознать то, что произошло, допустим, в 2020 году. Вот. И это очень не быстро всегда, но поскольку впечатлений было очень много, я их потихоньку-потихоньку переваривал. Вот. И в какой-то момент я понял, что, ну, это действительно это действительно настолько вообще фундаментальные вещи про борьбу добра со злом, которые я видел наглядно, своим, ну, я своими глазами это все наблюдал. И у меня это так органично в какой-то момент легло на ту компьютерную игру из детства, потому что сюжет там абсолютно линейно такой же. То есть все, что там происходило, это то же самое. Это... Те же как бы антагонисты, это те же вообще события, ну просто э, помещенные в какой-то как бы волшебный мир условно. А,
1: нагадай, что загульня как называется? А,
2: игра называется ⁇ Занзара в поисках потерянной страны ⁇ Очень название как бы интересно работает. Вот, это перевод на русские название, а оригинальное название ⁇ Занзара ⁇ The Hidden Portal ⁇ То есть и... Я в нее очень много играл И В детстве в нее играл мой отец Он просто, вот это удивительно, конечно Он просто ее нашел
1: Да, него да, него...
2: не, просто вот как бы Это был какой-то 2005-2006 год Он просто, как он говорил, пошел Как бы купил игру Непонятно почему, может там обложка зацепила Или что-то в этом Тогда роде Да, так выбирали игры Ну да, да, то есть это был диск И он у меня 100% до сих пор дома есть Это был диск с компьютерной игрой, который он просто купил Начал не играть, а я в детстве просто типа Первое время просто сидел рядом И смотрел, как он эту игру проходит Потом он ее, наверное, прошел Ну, он сто процентов ее прошел И подсел я И вроде моя сестра тоже И мы все вместе в эту игру играли, получается Я там у него что-то спрашивал А это такая игра, чтобы вы понимали То есть, э, ну, ты попадаешь в этот мир И у тебя там есть какие-то квесты, задачи И все такое, но проблема в том что в какой-то момент там не очень дружественный... Не то, что интерфейс, в общем, она к тебе не очень дружественна, потому что иногда тебе ты не знаешь, что тебе нужно дальше делать. То есть ты или ты, или ты должен знать, но я в детстве этого не понимал. и я Ты бывала... просто
0: шаришься там.
2: Да-да-да, и, и в какой-то момент, правда, это превращалось в то, что я просто... Там есть локация, которая посвящена тоже композиции «Enchanted Forest», «Зачарованный лес». Я просто мог часами, а мне тогда можно было играть полчаса в день, я реально, типа, это превращалось в недели, которыми я просто бегал по этому зачарованному лесу, потому что локация очень похожая, и там, типа, эти деревья, ты вокруг них ходишь и не понимаешь, что тебе нужно делать, хотя, ну, наверное, если бы я был постарше, я ее проходил еще в более осознанном возрасте, лет 14 там ее прошел быстрее, конечно, но я реально бегал и в какой-то момент понимал, блин, а что мне дальше делать? Хотя по сюжету, да, наверное, это раскрывается.
1: Вель, напевно, можно и далее аналоги проводить с Беларусью, да, подобно, что зараз а, отбывается. Да, так. да, да, то есть ты как бы вроде
2: как бы, вроде все понятно, но ты в общем, ну, крутишься вокруг одного и того же, вот, и вот да, возможно, правильно сейчас сказано, что мы сейчас находимся в зачарованном лесу, ходим туда-сюда, что видим одно и то
1: же, там. В общем, да. А... Можем послушать трек, там у нас есть питание, а может после трека мы бы О, его уже задали. Да, Давай можем... послушаем музыку
2: и вернемся к вопросу из чата. Как раз сейчас можно послушать композицию In the Enchanted Forest.
1: Вот. Да, давайте. Пусть таки трек «In the Enchant, Enchanted Forest».
0: Зачарованный.
1: Зачарованный лес. А, ну что, давайте тогда я улучшим питание, да? Да. И я обмеркую меня вам. А, питание нам написал киберспортсмек. А, и гучите ну, так. Вопрос гостю и ведущим. Не посещают ли мысли бросить музыку, так как уже, уже давненько минимум не происходит революции не то что в жанрах, но даже в звучании. Вопрос не про пойти на завод, а про ваши мысли насчет эволюционного тупика в музыке.
2: Это легендарно. Спасибо, что вы спросили этот вопрос. Потому что у меня есть э, ответ, который я слышал уже. То есть по похожий вопрос задавали э, в интервью Паши Мелякова Вот Это было музыкальное бюро. Там тоже был вопрос похожего характера. И вот, я не знаю, спросил ли человек просто, потому что, как бы он спросил, или он знает про это интервью, вот, но в любом случае здорово. А как еще раз звучит конкретно, то есть... А не, не, не возникает
1: в... ли ожидания кинуть музыку, потому что ничего нового не бывает? Ну...
2: Хорошо, хорошо спр спрошено. Ну, мне кажется, что... А ну, я, я банально не согласен, мне кажется. Я я, я верю, во-первых, в то, что, э, то, что музыки, музыки, несмотря на то, что очень много, в ней очень много еще есть чего открывать, в ней очень много чего есть э, наполнять как бы какими-то смыслами своими, это точно. Вот, и не знаю... Вот я Чем больше я музыку изучаю, тем мне наоборот Интереснее, тем бо, чем больше я слышу Тем больше я понимаю, что э, Что это просто ну, Это как раз бесконечное какое-то поле Вот, и здесь смысл Не в том, чтобы, не знаю Там Не знаю, как можно вообще бросить Бросить, потому что, типа, ну все уже придумано Это, это же вообще такая логика какая-то очень странная То есть э, Ты бросаешь чем-то заниматься Потому что все уже, как бы все велосипеды уже Изобретены вот Я верю в то, что очень много вещей Еще можно сделать Вот Мне вот интересно, что Паша думает Потому что он сказал, что у него однозначный ответ на Да, вопрос. но
0: ответ у меня простой Я за ведущих выскажу Но за одного из, <связь> может у Саши <связь> <связь> другое мнение об этом Вопрос Заданный касается формы музыкальной Прежде всего То есть если речь идет о поиске новых музыкальных форм Да, можно сказать, что мы замедлились Но... Музыка сама это вещь про чувства и про то, как кто-то, создающий играющий музыку, передает определенные эмоциональные состояния другим людям. В какой-то форме происходит. Это как бы ну, вопрос производства музыки. Поэтому я бы хотел на самом деле спросить: То есть для меня я нашел для себя аутсайдерскую музыку. Это, ну, типа, какие-то санграйтеры, которые просто пишут очень странный музон очень плохо поют или очень плохо играют. Ну и от этого они гениальны. И вот в аутсайдерской музыке нахожу классные жемчужины. Сейчас, да. например. Хотя по форме это совершенно непонятно что. Вопрос, который я хотел, если я могу перескочить, задать Илье касаемо формы, в первую очередь. Почему техно?
2: А, а вот тут вообще, это, это для меня простой вопрос, потому что Наверное, году в шестнадцатом. Я... Ну, во-первых, у меня надо отметить, что у меня никогда не было предубеждений касаемо техно. Не знаю почему. Ну, то есть у, мног... у многих людей же есть какие-то, я думаю, предубеждения касаемо того, что это музыка там, где, не знаю, каких-то не таких людей там, или не знаю, или что это вообще, это не музыка вообще. Вот. У меня не было предубеждений, но у меня был вопрос, и у меня было недопонимание. Я не понимал, в чем смысл, в чем прикол. Я, когда мне было 15-16 лет, я не понимал, что происходит. Меня это будоражило. Я не мог понять, почему это есть и как оно работает. И вот этот вопрос, вот этот реальный интерес того, что происходит, меня очень увлек. И я пошел изучать. Я вначале реально себя заставлял слушать какие-то вещи.
0: Вот именно... Можно можно потом заголовок интервью сделаем? Илья заставлял себя слушать технологию. Да,
2: да, да. И это абсолютно будет правдой, потому что когда мне было 15-16 лет, я себя заставлял, и я не. Ну, для меня было непонятно, как можно вообще это монотонное что-то слушать. Там, это бочка, этот это бас, это что. Это ну.
1: прям себя дома слушать и Дом, на да, тусовки. да.
2: Не-не-не, не, какие тусовки. Ну, какие тусовки никогда не, не, не в жизни. Понимаете? В общем, это, во-первых, для меня это была музыка индивидуального прослушивания всегда, то есть изнач... ну, изначально, как я начинал. И для меня это была музыка индивидуального прослушивания. И я себя действительно заставлял. Я искал какие-то вещи, которые, ну, не знаю. А... Вот, и, если, наверное, вспомнить, есть такой артист, Бостон 168, или или как он там, блин, я не помню. В общем, были, в общем, несколько артистов, которые, ну, сейчас я с большим удовольствием прослушаю без вообще никакого напряга. вот, Но тогда я прям себе заставлял, потому что там была эта бочка. Там все это повторялось. И я, в общем, пытался... И это причина, по которой я начал ее писать, эту техномузыку. Я начал понимать, что происходит еще и в процессе создания. То есть, когда... Раньше я реально думал, что они просто берут и паттерны, копируют на 200 тактов... И такой же бас и такой же все и просто там вступают какие-то инструменты, потому что и уступают. модуляцию делают и модуляцию, как простые какие-нибудь там автоматизацию на фильтр и все и вообще и альбомы готовы. Нормально, а что есть такие альбомы. Так? Ну вот и вот это то, что мне пришлось изучать в процессе, вот и это меня так увлекло и вот все эти вопросы касаемо того, почему-то как я не мог понять, как она, ну то есть об этом были какие-то разговоры, что вот есть техность, целой культура, и я не понимал, какое оно влияние оказывает на людей, и для меня был, было важным изучить и понять, ну, и погрузиться в то, какое это влияние оказывает, и только сейчас, как бы, я начинаю все больше и больше понимать, какое влияние оно оказывает, вот, и как оно работает. Какое? Ну... Это, наверное, как раз. Здесь можно очень много цитировать э, Роберта Худа, которого я в последнее время интервью регулярно гоняю тоже. Э, это какое-то необычное. Это такое медитативно-трансовое какое-то состояние, которое ты можешь. В которое ты можешь погрузиться только, только в, определенный, в определенном контексте. То есть прослушивая один и тот же повторяющийся ритм, или прослушивая один и тот же правильно повторяющийся.. Луп, uh, синтезаторный или какой-то еще. Вот Джефф Милс об этом хорошо сказал: про то, что uh, на это необходимо потратить от 2,5 до 3 минут, чтобы в, правиль... ну, в, хорошем, в хорошем случае хорошего трека с правильным, с правильным повторением, с правильным лупом, чтобы погрузиться в это необычное трансовое состояние, тебе нужно 2,5-3 минуты это слушать. Без вот. перемотки. Без. Да, просто слушать. И. И в тот момент Роберт Худ сказал, что важно не то, как люди, типа, сходят с ума на танцполе. Знаешь, типа, кричат, типа, у, у класс, типа, узнали трек. А только пошла. Да-да, а тот чувак... <сёк> типа, тики тики Да-да, а тот чувак, короче, в конце зала, одинокий, стоящий, который начинает кричать от того, что он, типа, сходит с ума, потому что он поймал эту, эту, эту какую-то неосязаемую вещь, его, ну, типа, он подсел, все, его вцепило в эту вот, ну, в этот круговорот постоянный. И вот, наверное, это для меня про это. И вообще... Про... когда я начал что-то писать, я начал больше понимать, как работает ритм, вот почему бочка, тип... зачем нужна вообще эта бочка, она же нужна для того, чтобы ну ч -ч человека постоянно вот этот ритм вгонять, как работают синтезаторы, как работают перкуссия, зачем она, почему какая-то перкуссия должна мягко входить по панораме где-то или из ревера, а, как... а почему некоторые вещи входят резко, появляются просто, вот и это была причиной, почему техно. То есть, Ну, и в том числе и потому, что техно — это все-таки сейчас очень разнообразная форма. То есть, ну, я знаю много людей, которые музыкой техно описывают совсем не то, ну, что это из себя должно, как бы, наверное, представлять. Вот. Это очень широкая форма. Вот. И для меня в самом начале техно — это просто была, э, как бы, крутая электронная музыка. Вот это было для меня техно. А чуть-чуть дальше я начал углубляться в то, что есть там разные жанры, поджанры, вот. То есть я, наверное, раньше мог бы и и, не знаю, и какой-то там электро тоже назвать, техно, ну, типа технологическая музыка. Почему вообще техно было? Почему он так называлась? Типа технологическая музыка какая-то роботизированная, компьютеризированная, вот. Поэтому вот, наверное, с этим связано.
1: Что б ты додал у техно? Ну, я киплыни новые,
0: К форме ты имеешь в виду?
1: Ну, да, чтобы что можно... Как можно развить их?
2: Ну вот это то, чем я, наверное, занимаюсь. То есть форма есть, хоть и очень разнообразная. Но для меня, ну, что я стараюсь делать и что я пытаюсь найти в музыке, которую я слушаю, это как раз-таки, что самое интересное, идет немножко в разрез вот этим пониманием в гонке в это трансовое состояние. Это какие-то очень странные вещи, допустим, не знаю. Какие-то аритмичные вещи Какие-то э, Не знаю Какие-то звуки Какие-то зацикленные, странные Какие-то звуки Которые вообще которые И не перкуссия, и не синт И не, ну, и непонятно что В общем, как оно вообще попало Какой-то мусор, который почему-то оказался вообще на дорожке Вот, и вот, наверное, какие-то такие вещи Ну и вообще, мне кажется Не то чтобы я хотел что-то добавить Я хотел бы Максимально реализовать и построить какие-то свои вот, э, творческие миры. Э, ну, вот в, в, с помощью вот этой формы. Наверное, так.
0: Вот. А мне. Можно я тоже на этот вопрос отвечу? Давай откажи, да. Хорошо. Рассказываю. Микрофон дали сегодня. Мяу. Не скажу, что техноформа для меня близка с повторяемостью своей очень большой. Но то, что меня сильно удивило, как-то X-Jazz Festival, который приезжал, немецкий приезжал в Минск, это проходило еще ВОК-16, и приезжала банда Comfort Rauchen И я случайно попал на лайв, мы делали трансляцию на плато, и меня просто очень сильно удивили парни, они, по-моему, втроем играют, и это классический, как бы рокерский состав. У тебя барабаны, бас и гитара и, в общем-то, ребята играют техно на барабанах, басу и гитаре. Вот как бы, ну, в смысле, это такой лайф-шоу, и очень сложно понять, как работает это звукоизвлечение. И меня это всегда поражало. Такой же пример у меня был с аппарат бендом, и когда я смотрел, как скрипач выжимает э, через примочки ногами очень странные звуки и скрипки, это меня тоже очень сильно удивляло. В общем, как бы, как делать классный сценический перформанс, но в другой форме. Вот как-то так.
1: Ну, тут, напомню, показывается некая. Не, кто не по-белорусски, приемственность, преемственность, да, но ну, в смысле, что не комфорт Раухен. Ну, Тобок. Не из техно вышла вышла такая форма, а на двороте, как бы, с такой с э, акустичной да. формы народилась. Техничность, да, Тобок, просто что ты технично играешь, просто что показывает, что. Как это сделано?
0: Мне еще нравится, что делает... То есть, как бы, мне, наверное, не хватает шоу в этом всем. Классного да. шоу. А, что делает там Марк Рибилет, понятно, но он, скажем, не про техно это делает. Он делает комедийные представления, импровизационные. А, в техносфере мне нравится, что делает King, наверное, его правильно так ну, произносить. да,
1: да, да. Ну, он, не, там,
0: он мешает Он хаус Ну да, 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 но но он,
2: да. Ну вот эти, вот, знаете, аккорды постоянно, которые он там где-то берет, ну, типа, это все, ну... Бритиш больше такое. Ну так, я не знаю. Я просто
0: смотрел его последние лайвы, и как он взаимодействует с аудиторией, он иногда там киборд давал, как бы, людям играть, в зал. Да, да, То да, есть да, он да, просто себе инструменты, да. они играют и слышат, что происходит. Он показывает, что он делает, он переворачивает свою машину и показывает, что да, он делает. Да, да. То есть это не просто стол и за ним голова человека, как <связь> бы. И видосы в фейсбуке часто выпадают, где там какая-нибудь толпа, этот фестиваль, люди наверху. И кто-то перед э, четырьмя сидюками типа, поднимает руку вверх и все начинают радостно плесать опочки. <связь> это другое. <связь> Mm -hmm. Вот, ну, вот, теперь вот, вот,
1: вот, 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 да. да, вот, 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 отчуженные, вот, вот, Отстраненные, холодные типа, Мы играем с каменными тварами вот, можно робить вот, 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 вот,
0: вот, 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 это. вот, с другой стороны, если говорить о вот, типа, классической такой вот задача, наверное, техно, ну, эскапизм все-таки, там, переживание урбанизации, которая уничтожила город, да. ну, это же как бы об этом да, изначально принципе, было. Да, конечно. То шоу здесь не надо, надо самый дальний темный угол, как бы, Ну, да, и ну, это
1: просто очень классная акустичная система и, и концентрация слухача на, да. на уластность. Да, То есть и...
0: свет на диджейке лучше выключить. Да,
2: и да, и мне тоже нравится, как это сейчас, как это сейчас перемешивается, все, ну, как бы, все-таки сейчас 2021 год, и какие-то вещи мне интересны, допустим, и из двух подходов мне интересны всякие вещи, вот, и как оно уживается вообще в одной голове у меня. Это тоже прикольно. И, ну, собственно, мне именно вот в процессе какого-то выступления, допустим, мне ближе, как раз-таки, подход такой немного отстраненности, но в том числе, как бы, ну, я. Так или иначе, как-то, наверное, по-своему с публикой взаимодействую, вот, но это точно не то, о чем ты говоришь, Паша, касаемо лайва, вот, потому что лайвы, да, это, типа, это, ну, когда я играю лайвы, я вообще, ну, типа, я в этих штуковинах, во всех машинках, в синтах, я абсолютно не знаю, что происходит, я каждый раз, когда выходил с лайва, мне все говорили, ну, типа, кто-то там говорил, типа, было круто, там, эти орали, эти кричали, это вот... Там кто-то там другой говорит, а я просто. А ну, ты перенесся на свою планету. А я нет, я абсолютно я не поднимал голову. Вот э, особенно мне кто-то говорил про самосутру, Я играл, получается, в августе на ней лайвом. И там так прикольно было. Я вначале играл час э, сета, час диджей сет Вот, вступление, как бы там. А потом час лайва. И просто первые два часа вечеринки это такой момент, когда люди приходят как они пристраиваются по чуть-чуть на танцпол, и за два часа из пустого помещения, в котором кто-то бегает, там что-то доделывает, это превращается в полноценное, типа, полноценную вечеринку, где очень много людей, много разного света и все такое. И вот у меня был момент, я час лайвом играл, и я просто поднимаю голову, и тут типа наверху человек 6, кто-то танцует, кто-то там... я ну, для меня это было что-то вообще такое а потому В прошлый что... раз поднимал, не было никого вроде Ну да-да-да, вот-вот, абсолютно так То есть я вроде поднимал голову и вроде как бы стояло там два человека Вот Которые там проверяли свет, звук И, ну, и за часто то настолько изменилось Вот Поэтому да, когда лайф, это вообще это полное погружение Ну и как бы ты волнуешься, чтобы все нормально происходило Чтобы там все вовремя сделать Поэтому, да, то есть ты вот абсолютно точно в каком-то... Нема часу там...
1: запрыгивать на, на стол. Вообще нет,
2: <свят> да, то есть как бы ты абсолютно точно погружен в, вот в процесс, чтобы все ну, происходило интересно. Вот. Давайте музыку. Yes. Да, что там у нас сейчас? Uh, сейчас я бы поставил трек uh, ПТУ uh, A Broken Clock из Right... Uh, He's right twice a day. Вот, мне очень понравилась эта идея, ну, это название, то есть сломанные часы будут правильно показывать время дважды в день. И вот, не знаю, по-моему, вот бывает так, что, знаете, название трека, оно, блин, круче, чем вообще все, что можно придумать. Я не знаю, для меня это настолько как, гениальная какая-то штука, такая простая, но такая гениальная, и, ну, и композиция сама по себе тоже, конечно. То, что мне нравится, конечно.
1: Ну давайте послушаем на койких это люст адлюстрована Закройте пожалуйста, вакенцию, да. Закрываем. Дуэт ПТУ broken клак, и rice twice a day. Да мы хотели протягнуть дискуссию, якая протягивается в чате. Так само выказать некие меркования. Давай, Ляну, то
2: Да, я хотел еще кое-что добавить, ну, касаемо того, что там затронули Шонберга. просто вопрос в том, что очень много есть, э, не знаю, это для меня настолько бесконечный мир, то есть если представить, не знаю, там, как, как это была старая притча про то, что э, кто-то там, какая-то китайская притча про то, что э, э, не помню, рабочий выиграл там у царя в шахматы или что-то такое, попросил mm. у него э, дать ему дать зернышка да, да-да-да. И вот Тут то же самое, то есть, если представить, сколько в если представить создание электронной музыки сегодня как уравнение, ну там же просто бесконечно вариантов. То есть, ну, понятно, что можно сейчас сказать, ну а почему тогда делают одно и то же? Ну, не делают одно и то же. Очень много всяких вещей интересных. И вот как раз ПТУ тоже. Э, вот у них есть какая-то, казалось бы, форма, очень, ну, очень широко представленная. Но то, что они делают, это то, что они делают. У них есть свой стиль какой-то, у них есть свои какие-то стилистические вещи, которые, как бы, ну, которые выражают их, какой-то, которые описывают их творческий мир. Вот. И мне кажется, так может абсолютно любой человек, как бы ну, идея которого создавать какие-то ну, миры, он абсолютно также берет из этого огромного уравнения абсолютно разные инструменты, расставляет их как хочет. И где-то он может придерживаться классической формы, допустим, там бочка 4 на 4, а где-то может отходить вот. В каких-то моментах вообще можно форму как бы придерживаться правил формы, а в каких-то отходить. И вот именно в том, какие решения человек принимает на этапе создания, и выражается, как бы, тоже его какое-то видение. Вот. Поэтому мне кажется, что это такая вещь, ну, в которой можно плавать бесконечно. То есть. Э мне, наверное, немного тяжело отвечать на этот вопрос, потому что я не, наверное, не то что... Ну, может, даже и не был никогда в таком положении, что, типа, я думал, блин, типа, все уже придумано, что вообще делать? Mm -hmm. То есть это... И в этом есть все-таки, мне кажется, немножко максималистичный такой взгляд, то есть... Ну, блин, так так вообще... Зачем тогда хоть что-либо делать, потому что очень много чего придумано. Вот. Как бы это такая штука... Ну, мне кажется, там можно копать и копать бесконечно. Вот Это я, допустим, всегда думаю, что я уже послушал, ну, всю современную белорусскую электронную музыку, которую можно. Потом, ну, условно говоря, я имею в виду электронную, да? И потом я говорю, ребята, там, скиньте мне, я сейчас буду записывать двухчасовой микс эмбентный. И мне накидывают, и я просто в шоке. Каждый раз, как первый. Вот. И ну, и для меня это каждый раз откровение, поэтому я уверен, что в любом вопросе, как, как, что бы это ни был за вопрос, можно копать бесконечно, находить бесконечно. Вопрос просто: ну, насколько тебе хочется это копать и находить. Вот mm -hmm. наверное, так. Mm -hmm. вот.
1: А, мне еще подается, что а, не то, что зараз мало шагусты отбывается с революционного а у музыки конкретно и у 20-м стагодзе вельми шмат, чего отбывалось революционного, И нам, ну, типа, заходясь шестой логике логики, что это павинна протягиваться завжды mm -hmm. Але и до гэтага шмат так ничего не было чтобы просто у гэты час отбылся вельми великий выбух а, теории музыцы mm -hmm. да, революционизировался там, падыход, этот шонберг, катанальная музыка, все это и э, выбух технологий, какие так само вельми поуплывал и народил вельми шмат жанров и вельми классно, да, что ну и он как типа этот выбух и он выплавил эти формы, э, которые ну типа классно конечно заливать туды, ты э, э, олово расплавленное першим да, ну, але и далее так само можно заливать и как раз таки, э, когда будут шмат людей, которые будут протягивать это робить и это э, будет Основа, фундамент, на каким может, я что то тезно, что то революционное. Когда люди просто отмовятся от того, что уже уже не мачахути каваха, тут просто перервется традиции, туды, ну, нам требо снова а, вертаться на некие штуки и делать их наново. там, как, как, например, забыли там античная, а, античную культуру, да, и узнавляли только mm -hmm. у часы адрензения, только, ну и кольки часу потребовалось на этом.
2: Да, то есть к этому тоже надо относиться как к тому, что мы сейчас находимся в определенном как бы временном культурном периоде, вот, и что, ну, в каком бы, короче, контексте и периоде ты ни находился, важно, ну, важно делать, продолжать делать, искать, изучать, вот, это, этот вот, почему я всегда говорил и везде там обозначал, когда меня спрашивали или там касаемо того, что для меня это очень больш... в большой, в большей степени, в общем, это исследовательская работа какая-то. То есть это большая исследовательская работа, я продолжаю искать, смотреть, находить какие-то вещи. Вот. И мне кажется, ну, это как бы, в этом плане я схож с, с... с какими-то методами ученых, потому что ученые постоянно что-то новое ищут, вот, и для меня это очень, очень важная вещь. Вот, и мне кажется, вообще, я могу искать, 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 бесконечно никогда не, не закончится mm -hmm. материал вот.
1: Ну да, тут так само важно персональное вымирение Ну, тобок, мотивация может быть вельми розная Коли тебе просто подобается процесс, то, как бы, в принципе, это достаточно, как, как музицировать Ну, и не требует, табу, ставить некие свыше амбиции для, для того, как заниматься музыкой Да Ну что, перейдем далее до инщих тем и еще хочется вымирать Нет,
0: по-моему, все было все было сказано. Я mm -hmm. лишь, может быть, одну микро-ремарку, можно дальше mm -hmm. без глубокого обсуждения. Mm -hmm. Читал сегодня утром интервью с Пафнутием на онлайнере. И Пафнутия была очень интересная заметка. Интервью замечательное, кстати, рекомендую. О том, что когда он был маленький, и папа гулял с ним в парке челюскинцев и клал радиолу, и там играл академическая музыка, и повсюду говорит, так в то время хип-хопа не было, поэтому академическая музыка играла. Ну вот представьте, что, ну как бы в детстве у человека хип-хопа в принципе не существовало как явление.
2: Ну да. Все
0: приходит позже. И это, ну лишь небольшой отрезок. Ну да. вот такая вот ремарочка.
1: Ладно, я хочу перейти, до можем. Ну, социальных штук до да лейбла до да менеджерских штук а, давай наверное, хронологично тады начнем а, с минск 0 Как появился этот лейбл и кого ты ну ци, был ты инициатором это была некая команда с перша и кого вы подтягивали у якости ну, ваших собро это это как
2: было дело было в девятнадцатом году вот как раз вот ну, получается, это было Я очень хорошо это помню, потому что тогда был На Accidental Ну, не на Accidental, а на этом В галерее У был цикл лекций вот, Который меня очень вдохновил, и вы там тоже были, кстати Вот, и я тогда с Сашей В первый раз познакомился ну И для меня это была очень вдохновляющая вещь В плане того, чтобы Больше заниматься музыкой и Я помню, что я буквально на следующей неделе Купился звуковую карту без понимания, зачем мне звуковая карта. Просто купил, типа такой, ну все, теперь это серьезно. Вот, я купил звуковую карту, и, и вот мы тогда, тогда как раз зарождалась эта идея «Минск-0». А, нас было трое, был я, а, была Полина Штурма, и была девочка Яна, вот, а, которая тоже в, вначале выпускала свою музыку как актриса у нас, на, ну, под никнеймом «Актриса», вот, на «Минск-0». Вот И вот нас было трое, мы были объединены этой идеей Вот, но изначально просто я Во мне сидело это желание, наверное, не знаю Может больше всех или что-то Ну, в общем, я старался всегда брать на себя основные какие-то действия Чтобы как-то это все продвигать Вот, хотя и шло это вначале как-то очень так неохотно, где-то медленно Вот, и так и началось Первый релиз был мой альбом Акап Volume 1 Вот и ну и с тех пор, как бы начало время от времени выпускать музыку. Выпускали мы ее очень простым способом. Каждый на своем саундклауде. И все это выходило как плейлист ВКонтакте в нашей группе Минск ноль. Uh -huh, uh -huh. Вот. И вот по такому принципу мы как-то запустились, начали существовать. Вот. Ну и потом, потом появилась передача на радио Плато. Вот. И, в принципе, вот в такой деятельности мы продолжали существовать. Сейчас продолжаем. Uh, мы делали. Uh, Передачу для британского радио в 2020 году уже. Э -э тоже 2 часа. Белорусская электронная музыка. Касаемо того, кого я брал и кто остался, ну, кто сейчас есть как резиденты, да, это были мои друзья, мои как-то единомышленники. Просто бывало, что ты находишь человека, который делает, как тебе кажется, интересную, прикольную музыку. Ты говоришь, давай, вот так я подтянул Сашу и Лови, Просто, ну, я про него знал, мы как-то немножко познакомились. А сейчас он для меня вообще, наверное, главный вот из молодых музыкантов, он очень для меня ну, важен, интересен. Вот, Пожалуйста, все запомните, Саша и Лови. Вот, он делает ambient, он делает очень интересные вещи. Когда мы начинали, он делал что-то около экспериментального хип-хопа. Вот, но те вещи, которые он делает сейчас, для меня это прям ну, откровение. Вот, и Можно его послушать у меня в последнем миксе. вот Двухчасовой сделал микс из белорусского эмбиента и экспериментальной музыки. Там очень много его неизданных композиций. Вот, и для меня вот это вот особенная вещь, потому что э, для меня это было, это вот, ну, я отчасти могу сказать, что это моя находка, потому что мы с ним познакомились, я не знаю, как бы у него что складывать дальше, но то, что мы с ним познакомились, то, что я его пригласил на Минс 0 что-то делать, и то, что, в, ну, в том, что он сейчас делает, есть небольшая часть моего какого-то вклада, вот именно как... Потому что, ну, когда ты начинаешь как музыкант, здесь у тебя вообще вариантов не очень много. Вот, и я очень надеюсь, что маленькая часть, в общем, моего вклада есть в том, что он делает. И для меня это, ну, мне это очень сильно греет душу, потому что он делает очень, мне кажется, потрясающие вещи. Как и Полина, вот, и как и Марк. Вообще, в общем, все ребята на лейбле, я вместе с ними как бы видел, как они, что делали, когда мы только начинали, и что происходит сейчас. Ну это, конечно, удивительно, и я бы очень хотел, чтобы... Ну, во-первых, не все из них в Минске живут и находятся, uh -huh. вот. Но я бы очень хотел, чтобы все из них получали столько же какого-то, не знаю, внимания, сколько я сейчас получаю в плане там выступлений и всего остального. Я бы очень хотел, чтобы все так и было, потому что мне кажется, что они все сто процентов этого достойны, делают очень классные вещи. Вот.
1: Uh -huh. А что вам дае а, то, что вы собрались разом?
2: Ну, это раз, тоже своего рода мотивация, то есть это очень трудно, знаете, когда ты сам себе что-то там делаешь, и на это всем пофиг, а когда вы вместе, у вас вы банально можете это обсуждать, делиться mm -hmm. музыкой, и то есть это очень важная вещь, вот, потому что нет ничего хуже, чем когда всем пофиг вообще на то, что ты делаешь. Ну, то есть без разницы. То есть даже не то, что там кто-то говорит, фу, типа, у тебя сведение отстойное. Или там, фу, там, ну, вообще, ты это вообще слышал? Что это? Это интересный, сведение, ой, Вот, это одно дело. А другое совсем дело, это когда, ну, просто, ну, всем просто пофиг. Вот вообще мимо проходит. Вот, и как раз-таки, чтобы этого не ощущать, я собрал всех. Как бы, чтобы мы чувствовали себя лучше, чтобы давать старт, чтобы немножко друг друга, наверное, мотивировать тоже. Там что-то делать постоянно. Вот, наверное, идея была в этом.
0: Классно. Наверное, так. Community-driven.
1: Да. Да, ты давай про сияние еще поговорим, да? Какую роль ты маешь, выконываешь у лейбля, который называется на ну, изначально я
2: попал туда вот, еще даже год не прошел, 21 ноября было мое там первое выступление, с тех пор я там регулярно выступал и стал, собственно, резидентом проекта, вот, и сейчас я в проекте нахожусь непосредственно как человек, который будет заниматься лейблом, то есть той частью, которая относится к выпуску музыки, вот, э, ну и я, насколько я понимаю, это связано с тем, что э, ребятам понравилось, какой я алгоритм выстроил э, со своим релизом, как бы как я к нему немножко подвел, и как я, как бы, как все, в общем, это происходило, и поэтому мне вот доверили заниматься дальше тем, что будет касаться выпуска музыки, вот, и, и да, вот это, это и есть, собственно, моя роль, то есть заниматься... Всем, что будет связано с музыкой, которая выходит на лейбле, который только стартанул.
0: Тогда вопрос как к лейбл раннеру, можно так сказать. Эм, планы лейбла, кого, какой фокус лейбла вообще, о чем это?
2: Mm -hmm. Ну вообще в, в ближайшее время наша задача, э, мы в общем собираемся формировать м, такую первую серьезную команду в этом плане. Э, то есть это будет лейбл, это будут, у него будет э, список резидентов. Uh, и эти резиденты — это первые люди, которые, собственно, выпустят на нем uh, релиз. Вот. Uh, это первоочередная задача. И это для нас самое важное. То есть uh, показать, что у нас серьезная команда с серьезными планами. Вот. Uh, ну, все я оглашать просто не могу, пока еще они в, в разработке. NDA, no. NDA подписан. Да-да-да. Вот. Но первоначально это... Скоро мы, я думаю, совсем объявим о, о наших планах э, и о наших, так сказать, амбициях. Э, в, ну, во всяких соцсетях, в Инстаграме и так далее. То есть, мы вот скажем, вот это наши резиденты. Значит, мы начинаем свою работу серьезно. И вот у нас, значит, такие вот планы. Вот.
1: и это... проходит был.
2: Да, кстати, это очень интересно. Для меня это было особенно волнительно. Типа, пришел какой-то чувак, он еще даже не год играет в Минске, 20 лет. И он всем говорит так, типа, теперь будет вот так. Ну, ощущалось очень странно. Вот правда, потому что если бы год назад кто-нибудь мне сказал, типа, альбом на сиянии, я говорю, так на сияние не выходит, музыка. Ну, вы прикалываетесь.
0: что, что а, такое сияние?
2: Ну, нет, я уже тогда знал, вот, но просто сам факт, что как бы альбом, на сияние. То есть из-за этого я ощущал груз какой-то на себе ответственности, какого-то давления. Но оно скорее было сам. Самим мной и придумано, вот, но сам факт, что, конечно, да, это, ну так, мягко говоря, необычно. вот. И да, это, собственно, и связано с тем, что я всегда, как бы, я думаю, вы заметили с момента, как мы еще с вами познакомились, я всегда говорил, там, белорусская музыка, белорусская электронная музыка, она вот такая, такая, такая. Просто для меня всегда это было очень важно, чтобы, э, ну, чтобы для меня всегда было важно делать, а не просто... Не просто как бы Не обсуждать других Ну то есть да, да, да да Я всегда хотел Ну то есть у меня наверное Было больше желания Чтобы лучше уже тогда меня пообсуждать Или то, что в Беларуси делается Нежели просто будем обсуждать разную музыку Вот Хотя и Ну и разную музыку тоже не так много обсуждают Мы много говорили там про мусс-журналистику И про все остальное И это вот одна из важных вещей Вот Типа Ты делаешь большую работу Выпускаешь альбом а Об этом никто не пишет Даже не потому, что всем пофиг а потому что некому писать, вот, это тоже большое, большое дело, вот, это, ну, это такая штука, серьезная очень, очень, да. Mm
1: -hmm. а, Ты пытание, какое вытекает из этого, может, мой сенс, музыкантам зажжаться, цюли, ну, табак, нема чеху тут ловить, или бш, робить что-то, где, есть больше, ну, выбудовано, таких индустрий, да, вот этих вот неких умов, где количество выпустить что -то выпустишь, то про тебя войскова напишут, может, может и отстой напишут, или напишут. Вот чем прозебать тут и стараться, ну, хоть что-нибудь заработать тут. А кому
2: ты там нужен? Ну, то есть, это же такая история, как бы, э, во-первых, нужно понимать, что таких, как ты, невероятных, талантливых, индивидуальных...
0: И крутых. Очень много. Про Берлин начали говорить, что ли?
1: Не-не-не, <связь> я, я вообще, к слову. <связь> про, про Одессу. <связь> вот, вот это Борд другой разговор. разговор да.
2: а, то есть. Такого, ну, как бы ты там, ну, я думаю, что очень много людей уехали сейчас из Беларуси по разным причинам. вот. Но надо понимать, что если у тебя есть возможность остаться здесь и построить что-то как бы здесь. Я всегда считал, что надо это делать Вот, и Я очень люблю Минск Нахожусь в Минске Вот, я не знаю, как там сложится моя судьба Но я считаю, что Пока у меня есть возможность оставаться здесь Я должен максимально заниматься тем, что происходит вокруг А не думать о том, что Не знаю, вот я бы сейчас уехал Я бы там, там, там Не знаю, это, это сложная вещь Никогда не знаешь, как что сложится Но я точно знаю, что Я знаю, что здесь происходит, я знаю Состояние белорусской электронной музыки сейчас, как бы, ну, наверное, да, наверное, могу так сказать, вот, и я знаю, что мы можем сделать, и я знаю, какие у этого всего, ну, как бы, эм, могут быть, не знаю, как, как это, в общем, все может получиться, вот, я это точно знаю, и я точно хочу этим заниматься, то есть это, может быть, это моя форма патриотизма какого-то, ну, именно не к государству, а к стране. Вот, mm -hmm. наверное, можно так сказать. Mm -hmm. То есть это, это то, что...
1: Ну... ну, в смысле, что ты разумеешь, что ты можешь, например, там половым там заниматься, але а не сказать, что ты типа, поратываешься, ну, что все будет доброго выникло. Ну, ну да, да, да.
2: То есть это просто про то, что... Э, ну... Это то, с чем я ощущаю больше связь, чем, не знаю... Я имею в виду белорусскую какую-то электронную музыку. Я чувствую, что она белорусская, и ну, и для меня это важно. И для меня это важно... Э, для меня важно развивать то, что есть здесь. Потому что здесь очень много чего интересного есть. Для меня это всегда удивительно. Каждый раз. Вот. И для меня важно это как-то продвигать, развивать и... Для меня каждый мой какой-то маленький успех это всегда я переношу на успех всей какой-то белорусского комьюнити. Вот, для меня это очень важно, потому что, ну. Потому что если, если не ты, то кто тогда этим вообще тогда будет заниматься? Вот. То есть, вот вы же занимаетесь э, радио, да, вам тоже можно сказать: ну, ребята, так что вы как бы. А
1: не мы тут герои этого Ну, вообще, ну, я условно говорю, да? Ну,
2: я просто про то, что на самом деле мы как бы все занимаемся. Этим, потому что мы не можем этим не заниматься, вот, и потому что, ну, потому что мы во всем этом видим смысл, вот, и, и для нас это очень важно, вот, наверное, так. Мы все тут плачем, возможно, потому что жарко.
1: Ну, давайте сделаем тогда перапыночек, да, музыкальную паузу. Проветрим тут. Так,
2: давайте, наверное, поставим трек UFO 95 2AM Вот Это композиция французского Продюсера, я ее очень много Слушал в процессе Написания альбома Возможно это связано с тем, что там Очень хороший, по моему мнению Рамбл кик, вот, ну и вообще <с solved> Да Да, и как я вспомнил, тут не то чтобы даже и много этого рамбла есть, но все равно очень классная бочка. Всем советую.
1: Покупайте бочки. Разные, розные.
0: Вот если мы говорили до этого об исследовании, можно сказать, насколько саунддизайн сейчас в техно вообще, не знаю, важен?
2: настолько, насколько он важен конкретно тебе. Вот я, допустим, ну для меня это очень всегда важная интересная тема. Вот, ну давай вначале посмотрим, что ты имеешь в виду под именно под саунд-дизайном. Я
0: имею в виду, когда ну иногда закидывают такой трек на техно-тусовках, что кажется, что с колонками что-то не то. Да, да, да. Вот это саунд-дизайн.
2: Да, это, это круто, и мне кажется, эти вещи такие хулиганские, это здорово. Вот я полностью поддерживаю и за. Вот, и, ну, ну, вообще лично мне, в принципе, вот вся история с, наверное, даже с саунд-артом вне контекста, как бы техно, очень интересно. Вот как звук работает, это тоже вот часть какой-то моей исследовательской работы, как звук работает, как звук может работать с картинкой. Ну и вообще, если кто-то следит, то можно было заметить, что я, ну и позиционирую себя как, как бы аудиовизуальный художник, потому что мне очень нравится взаимодействие каких-то визуальных образов и аудио, вот, и вообще, в принципе, мне кажется, это, ну, для меня это очень важно, потому что это, это, опять же, это поле для исследований, внутри поля для исследований, то есть это еще одна, как бы, грань, и таких граней очень много, вот, которые хочется изучать, и, ну, и хочется людей в это тоже погружать, это определенные настроения и за счет, за счет того, что они иногда очень странные, они как раз таки выражают какие-то более такие ну, гиперболизированные какие-то вещи, идеи, вот, поэтому это круто, это здорово, и мне кажется, что ну, я стараюсь таким как бы, такими вещами пользоваться, вот, и внедрять их постоянно в сет, вот так что да
1: Саундезайн Саундезайн
0: вот. Конечно, Дабстеп хочется помянуть добрым словом за большой вклад э, саунд-дизайнеров в то, как что звучит на каких системах. Да.
1: Ну худшее на напомню, саунд-инженеров. Инженеров тоже.
0: И вопрос, как бы, если мы говорили еще о белорусской электронной сцене, то логичным, мне кажется, спросить, как ты считаешь, повлиял COVID? И на то, что происходит И наши полу, ну, такие полузакрытые, полуоткрытые границы В непонятном состоянии Потому что, очевидно, привозов стало очень мало И раньше была ситуация, когда ну, типа вечеринка без привоза Зачем туда идти? Не котируется да. А сейчас несколько ситуаций выглядит по-другому
2: я считаю, что для белорусской электронной сцены, для локальной сцены ковид сыграл наиблагоприятнейшим образом. Вот, Он в том числе и стал причиной, почему я сегодня здесь сижу. Потому что э, промоутеры э, и организаторы вечеринок стали в положение, в котором им надо глубже копать э, локальную сцену, чтобы находить что-то, чтобы разнообразить вообще свои лайнапы, чтобы как-то в общем, пришлось выкручиваться, да, потому что привозов не было, и ну, и это та причина, по которой я в первый раз попал играть на «Сияние», вот, потому что э, ну, мне написала Алена Пейдук, и сказала, классный у тебя лайф, который я сыграл для «Оксида», вот, не хочешь ли ты поиграть? Вот, и вот как раз-таки вот эта вот скаутерская работа, она активизировалась в процессе, когда не было возможности делать привозы, но надо было что-то менять, как-то разнообразить, вот, и вот так и получилось То есть, мне кажется, она был, ну, очень хорошим образом повлияла В том числе и потому, что э, наша какая-то публика, которая есть Она стала больше, больше как-то поддерживать, собственно, наших диджеев, наших музыкантов вот, то есть, как-то процесс оживился Несмотря на то, что, казалось бы, он должен был наоборот как-то подзаглохнуть Нет, он оживился и как-то, ну, больше появилось такого, что там люди ходят послушать э, локального артиста, вот, и ходят на вечеринки, на которых только локальные артисты, это очень частое явление, вот. Так что, да, это прям 100% ну, позитивное, в общем, влияние были. Да, несмотря на то, что там много кто, как бы, испытал там большие трудности, финансовые и остальные, вот, именно в плане как бы сцены
0: это благоприятно сказалось, вот. Думаю, так. И вдогонку тогда вопрос... Наверное, ты сможешь посоветовать что-то о том, как людям попасть... Ну, то есть есть люди, которые хотят войти в сцену, хотят играть на рэйве, хотят играть в барах, ну, где-нибудь играть, а не просто пилить миксы. Как это сделать? Потому что ты этот путь прошел быстро и недавно... И, может быть, сможешь посоветовать.
2: Uh, да, классный классно, на самом деле вопрос. И такой, я очень часто на самом деле задумываюсь, как все здорово и э, органично для меня складывалось. Я много думал о том, что вот если бы где-то что-то там... Я очень сильно доверял интуиции. И вот мне кажется, что если бы где-то что-то я бы не сделал, куда-то бы не пошел, где-то сказал бы смене, мне, чувак, типа, останься дома», то не было бы все так, как есть сейчас. И я, то, что я могу процентов посоветовать, это доверяться интуиции. То есть если ты знаешь, что там, я не знаю, э -а -а, вот тебя, там доп допустим, куда-то в первый раз позвали, ну, во-первых, не бояться начинать, не бояться писать самому. Это точно. То есть если ты не напишешь, то никто тебя и не найдет. То есть вот мой случай, когда мне... Там, допустим, Алена написала, тоже нельзя сказать, что я ничего для этого не делал. Я до этого как бы э, начал передачу на радиоплато, выпустил несколько экспериментальных, типа, таких альбома, и, э, и очень много писал, очень много вообще, ну, везде пытался попасть, пробиться. Вот. То есть, в первую очередь, это э, самому первым, как бы, проявлять инициативу. Вот. Потому что хочу, чтобы все знали, ну, если тут есть кто-то, кто как раз таки кому интересно вот это вот попасть, как-то сыграть или что-то такое. Такая вот скаутерская работа постоянно проводится, то есть всем хочется открывать новых людей, вот, и как-то разнообразить сцену. Вот, и да, и касаемо интуиции, когда уже там, не знаю, какие-то первые мероприятия появляются, как-то ты по чуть-чуть начинаешь становиться на ноги, очень важно доверять интуиции, не играть там, где ты не хочешь играть, вот, и... Ну и всегда, чтобы тебе было с собой комфортно. Ну, то есть, не ты знаю... Ты про какой-то конкретный случай рассказываешь? Нет нет, 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 я в принципе говорю, то есть я... ну есть, бывало
1: такое, что отмовлял, типа, скажешь, что не, я не буду играть потому что ты чего? Ну,
2: что-то, мутное что-то
1: да, что Ну
2: то. да, я, ну я, не, я на самом деле не такой в этом плане прямой человек, я как-то очень деликатно стараюсь обходить, вот, то есть это очень важно... Ну, да.
1: Копык, да. Ну, типа... Ты
0: ну, на даче, не, не,
2: а потом не, не, скажешь, не на какой не, даче... на, на самом деле... Вот, на самом деле, как бы, да, как, как бы, важно очень, э, если ты знаешь, что это там не твоя тусовка, не твоя вечеринка, то лучше, как бы, и не надо, вот, оно тебе, ну, и ты сам не будешь от себя, ну, чувствовать себя здорово, вот, и, и, в общем, да, я говорю как раз про то, что тебе должно быть всегда комфортно с тем, что ты делаешь, вот, то есть, понятно, что там кто угодно может ошибаться и все остальное, это тоже абсолютно понятно, но важно вот у меня это очень селективная штука то есть я всегда ну я не испыт, никогда не, не испытывал какого-то невероятной необходимости вот мне прям нужно поиграть мне не важно где поиграть не нужно наверное это сопутствует как раз тем кто вот только начинает вот и мне в этом плане просто повезло что первое куда меня позвали это было сияние типа это, это не, не думаю что это частая история вот, поэтому, вот да, наверное, доверяться интуиции, не бояться писать и всегда работать над собой в плане звука. То есть ты всегда должен стараться, ну, если ты, допустим, диджей, ну, в диджействе вообще мне сложно оценивать, потому что, ну, это все-таки такая вещь, ей можно научиться, ей может научиться каждый, вот, и дальше ты продолжаешь оттачивать свои навыки, вот, потом ты приходишь первый раз играть, у тебя все не получается, что-то сводится не туда. Что ну, вот это понятно, да, это такая, это вот как раз штука с опытом. Вот, а если речь идет про музыканта какого-то, то я всем очень советую просто постоянно ну, своим звуком заниматься и понимать вообще, и привносить осознанность в то, что вы делаете. Вот, и если у вас будет понимание, что вы делаете и зачем, то, ну, то, то это будут понимать люди, которым вы пишете. Вот, наверное, приведу самый даже простой банальный пример. Моя история 2019 года, когда я в первый раз знакомлюсь с Сашей, с радио плато. подхожу к нему, привет, Саша. Со мной. Да. Привет, Саша, вот у меня там я такой электронный музыкант, и я хочу, короче, попасть, чтобы мои треки сыграли у вас на радио. И я скидываю ему три трека. И вот сейчас у всех должен возникнуть вопрос, ну и что он с ними должен сделать? Ну что он должен с ними сделать. Непонятно. И, а я тогда этого не понимал. Я сидел думал, блин, что мне не отвечают, что там это-это. А потом, да, а потом, потом я, ну, уже прошло полгода, наверное, я им пишу привет, вот я хочу делать такую-то передачу про экспериментальную музыку и все такое. Да, круто, давай. И я, и эти же треки, эти же треки сыграли просто в рамках передачи. И Вот, это всем будет, я думаю, хорошим уроком В плане того, что ты должен понимать Ну, как ты можешь быть полезен То есть, что ты, как ты можешь принять в чем-то участие Вот, если у тебя будет это понимание То, ну, то люди будут сами тоже на контакт идти А если ты просто скинул, типа, три трек ну, я,
1: я их тогда послухал, просто я... Не придумал, что заменить. Ну вот, хуже.
2: вот. А потом я, я посидел, сам придумал, видите. Вот, то есть эта история про то, что ну надо все-таки немножко ну представлять вообще, как как что происходит, как что работает, не знаю.
0: У меня метафора с молоком в, в голове родилась. Вот есть у тебя корова, твоя музыкальная. Вот ты доешь эту корову, и ну у тебя получается молоко. И ты приходишь кому-то и говоришь: "У меня есть молоко". Говорит: "Хорошо". Ну типа да, а да Надо да. принести и сказать: "У меня есть сыр, и он твоему ресторану будет". Да, ну, вот если у
1: нас у 34 так, так само было, типа, вельменьшмат людей писали, типа, хочу у вас там пра працавать, что-то робить, типа, ну окей, и что. А есть люди, какие, типа, у меня есть тема, вот такая, типа, вот могу, типа, сходишь, да. типа, ну давай. Ну, в
2: общем, давай, да, давай, то есть это, это про то, что ты, ты должен правильно понимать, что ты делаешь и как это может быть использовано, вот. Э -э ну и тоже важная вещь, никогда не забывать вообще самоцель того, что ты делаешь. Вот. Для меня это всегда была музыка, и для меня всегда было важно заниматься музыкой и, ну, и в общем, развиваться именно в плане музыки. Это было первоочередное. Для меня не было первоочередным где-то выступить или где-то что-то еще сделать. То есть не должно быть такого, что у тебя что-то вперед дело идет. Вот. Хотя у меня получилось смежно. То есть я учился, и даже те же лайвы и все остальное, я учился, ну так сло сло сложилось просто. Я учился еще в процессе того, что я уже начал выступать. Вот. Но я думаю, что так много у кого происходит в плане, ты там приходишь первый раз встречаешься с людьми, которые танцуют, mm -hmm. ты их вначале не понимаешь, потому что ты не ходишь там, не танцуешь. Я до сих пор, кстати, не танцую, то есть я, ну мне в этом плане сложно с людьми, вот, то есть могу там где-то выклю... вы выключить в самом
1: конце, да да, 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 <смех> да, да, <смех> да.
2: Вот, я, то есть я могу выключить бочку, и я не понимаю, что это означает для людей. Я понимаю, что это означает для меня, а для людей это абсолютно что-то другое, вот. И в этом плане я очень Тренируюсь, общаюсь с людьми, советуюсь с теми, кто реально танцует, и кто реально, вот, так сказать, человек, получающий вот этот экспириенс на танцполе. Вот. И это тоже очень важно. То есть никогда не забывайте, что все-таки изначально речь про музыку и про какую-то творческую, как бы художественную деятельность. Вот, в первую очередь. Ну, этот Или это только я так думаю. Вот
0: ну почему? Если у тебя цель как бы визибилити, и ты просто хочешь быть на сцене э, в ну, свете паров и дым-машине, то, я думаю, есть быстрые способы достигнуть этого.
2: Есть, да, но... Наверное,
0: для этого не надо делать альбом.
2: Да, да, вот, сто процентов, вот. Но это у тебя должен... Это другой склад ума, понимаешь? Это более такой маркетинговый склад ума, более такой понимающий вообще, ну, как бы... Когда у тебя мелькают такие слова, как рынок, не знаю как бы, ну, то есть какие-то просмотры лайки. просмотры, лайки, да-да-да. То есть, ну, все как бы думают об этом и смотрят, но вопрос в каком соотношении, как бы, для тебя это важно. Вот. И, ну, для меня все-таки самое важное это, в первую очередь, музыка. Вот. И мне кажется, что то, как у меня все там хорошо складывалось, это результат непосредственно того, что я я был за музыку изначально, и это как бы то, что я получаю, потому что я так сказать, честен перед, перед собой в этом плане. Вот, наверное,
1: так. <mutters> а -а -а, я пропоную. М -м -трек, але я пропоную поставить опошный трек. Да, ну уже <sound> две прошло, да, и <tattoos> просто hmm. так, не растягивать <cosmic> это всю справу, да? Нормально. Сиди. Супер. Да. Может, кто что-то хотел сказать, у вас есть час это забить и.
0: Можно маме привет передать? Да. Мам привет.
2: Привет, мам. Ну, э, да, я могу сказать, что э, 30 октября будем э, устраивать э, что-то невероятное на эмоушене. Вот. Это будет Horror Stories от Сияния в коллаборации с Фуджи. Вот. И планируется что-то вообще страшное. Вот прям реально. Мне страшно. Вот.
1: Так что открывайте свои да. шафы. <смех> да, <смех> да <открывайтесь>. открывайте свои <смех> а. <смех>
2: Вот, да. Как бы. Да, так что. 30, -го, 30 -го октября 30 на Да, я думаю, всю, всю информацию легко найти можно будет а, у сияния. Так что да. Да,
1: у, у сияние в Инстаграме. А так само а, слушайте а, свежий альбом, Илли. Его uh, можно послухать на, на Бенкэ или, а так само на Саунклауде Пироркаст Саундклауда. И, И yeah. на всех,
2: собственно, стримингах уже. Uh -huh. На Spotify там. Да,
1: альбом называется Эйзи Shadow Илья Гурин Бабаю uh, артист. Да. да.
2: И, наверное, последняя композиция, которая будет, я выберу трек uh, с альбома, который называется Акритарс Аш Лимпс вот если кому-то было интересно то его название это не просто набор букв, это а, Акритар, это имя одной из фей хаоса из этой игры, вот, и Ашлимс переводится как пепельные конечности, вот и это было как раз таки описанием этой феи то есть вот что у нее вот такие вот пепельные конечности, что она такая темная, злая, и она была одна из достаточно редких фей в игре, вот, то есть она появлялась там нечасто, вот, и поэтому это тоже стало своего рода заглавным треком с альбома, вот, мне кажется, по поначалу много кто его узнает, ну, потому что начало везде фигурировало, и это была первая премьера, собственно, поэтому, да.
1: И дякую великий, что нас слухали, да. Всем хорошего дня. На да. всем до побачения. Пока. your blood.